0: とということで、えーと、私の方はですね、まだつながってるんですけれども、えー、とライブを私の方のチャンネルで引き継いでお届けしていきたいと思いますのですみませんしゃべり口調になっちゃったというかこちらは、はい、ありがとうございました。はい、<笑>はい、ということで「えっ、ー、と l l o s a、えー、y o u t u b e ライブ始まりました今日はですね、9月の15日水曜日23時をちょっと回った形になります。はい。えー、はいえっ、ー、とまあ今日はですね、えー、ぜひですねアップルイベントのアップルイベントの振り返りということではいお届けしていきたいと思いますのであのえっ、ー、とちょっとねまだ耳にガジェタッチが残っちゃっててですねあのずっとなんかブツブツブツブツいろいろ言われてるのであ終わりましたはいということでえっ、ー、と始めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますそうなんですよ今までは実は iPad Pro 2021年モデルのセンターステージでやってたんですけれどもやっぱね M1 の ISP すごいですね全然カメラの画質違うっていうのがあるのでまあズームを通してっていうのもあったんですけれどもだからやっぱりこう iMac ってカメラなんだなって。いう感じがいたしますねはい、えー、どうぞ、えー、よろしくお願いいたしますさあえっ、ー、と今日はですね、えー、先ほども申し上げた通りですね、えー、9月14日日本時間9月15日午前2時からのアップルイベントカリフォルニアストリーニングこちらの振り返りをやっていきたいということなんですけれどもねあのゆずきひろみさんガジェタッチから来ましたありがとうございますえっ、ー、とああのエンガジェット編集長の矢崎さんもいた来ていただきました力きましたありがとうございますさあえっと連チャンで大変というのもあるんですけれどもね、こうやれるうちにやっといた方があのトリッパグレがないということで、えー、やらせていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、えー、今日はですね、えー、まあ、ちょうどイベントができたてホヤフヤということと、あと今まさにガジェットッチプラスの方でも。えー矢崎さんと、えー、ダンボさんと一緒にいろいろなことを考えてきたんですけれども、えーまあ、今日はですねその締めくくりということで皆さんにですね是非率直な感想なんかもですね聞いていきながらこうちょっと今日のイベントについてあと新製品について、えー、議論していきたいなというふうに思っております。えー、今日も最後まででよろしくお願いできればと思いますはいといとうことで、えー、こちらの「レ、えー、ディオトラサイト」のポッドキャストはですね、えー有料マガジンアップルノートの購読者の皆様と YouTube でご覧の皆様の提供でお届けいたしますさあ、えー、ではですね今日の振り返りということでちょっとですね、えー、イベントの方を振り返っていきたいなっていうことなんですけれどもはい、こちらでございますもう早速ですねアップルのウェブサイトには今日のハイライトはこちらということで発表内容がまとめられたページとあとイベントの再配信ですねこちらが行われているわけですけれどもあの。もうすごく、えー、とイベントの流れ通りにご紹介すると、まず、えー、こちら、iPad ですね、えー、この a 1 3バイオニックチップを搭載して、えー、やっぱりね、ガチダッチプラスでも言ったんですけれども、センターフレームに対応した、あつまり被写体をこうインカメラで自動的に追尾して、えー、ビデオ会議なんかでも必ず自分が真ん中に映るっていう画角をキープしてくれると。でもねあのここでいきなりまたあのブラックな話なんですけれども iPad ってこの今まさにこちらに出ているこのセットアップだとスマートキーボードだとこう画面が寝てるじゃないですか向こうにだからで机に置くと煽りになっちゃうんですよ煽りの映像嫌ですよねだからこれはあのマジックキーボードがあると立てられるんですけど今度高さが足りないということでセンターステージもいいんですけれどもあおらずにビデオ会議に参加できる仕組みってなんかないのかなということをちょっとですねなんかアップルさん、ぜひ補正入れるとかそういうのも含めて考えていただきたいなと思うんですけれどもこ,こんなことを気にするのは日本人ぐらいなのかな分からないですけどねでえっと価格は据え置きで3万9800円からアメリカでは329ドルですね。あととと向けがちちょょっっっお安くなてていてでもちょっと値上がりしてるんでどうなんだろうという話もバジェタッチプラスでありましたけれども、えーえー、アメリカでは299ドルということになってますねで、えっとまあ、今回まだホームボタンが残っていて、えっと、第一世代のアップルペンシルに対応するという形なんですけれどもただスマートコネクタはついていまして、えー、旧来のスマートキーボードが利用できるという仕組みになっていますでやっぱりね a 1 3バイオニックにパッとこうアップグレードしているので、えー、とこのセンターフレームなんかはですねおそらくこう A13 のパワーを使って機械学習処理で被写体分離をするとかっていうことになるんですけどもそれ以外の、えー、こういういテキスト認識であるとか音声認識であるとかいろいろな機械学習方面というのもやっぱり強くなっているのでやっぱりこのカメラの性能と機械学習のパワーというものがやっぱり iPad ならではだと。ロンブックやアンドロイドに比べてそういった付加価値が高いタブレットなんだということをですね、もっとマーケティング的に伝えていきたいと思うんですけれどもだったらやっぱりニューラルエンジンバリバリ活かしてめちゃめちゃすごい教育アプリみたいなものが出てきてほしいと思うのはおそらくアップルさんも思ってるんじゃないかななんていうふうに思っています。はい、でもこう、毎回、ね、気候変動の逆転とかっていう,こう,いうノートがあるんですけれどもこういうなんかかっこいいノートをまとめる機会ってなかなかないですよね。なんかポスターセッションとかするのはいいんですけれどもなんかこう,こういうのをまとめて例えばクラスの大きなスクリーンに映してプレゼンするみたいなこの1枚へのプレゼンみたいなのもなんかこの iPad のペンだと手軽にできるのかななんて思っていてまあそういうスタイルもあの想定されてるのかななんていう風に思うんですけれどもあとやっぱり iOS15 になっていろいろなこう共有機能フェイスタイムをしながら何かするっていう機能がどんどん追加されているので、この辺りが教育アプリにどんどん対応していくとすると、やっぱりすごく価値のある。あのものになっていくんじゃないかなと思います。だから、あのまあ、クラス全体のね。ビデオセッションをフェイスタイムでやるっていうシーン自体が重い。なんかいまいちこう浮かばないんですけれども、やっぱり。こうまあ、そういう用途なのかなと思いますちょっとコメント後でまた拾わせていただくのでどんどん発表内容の振り返りからいきたいと思いますはい続いては iPad mini でございますこれ待望のということなんですけれども 8.3 インチに画面サイズが拡大されて新しいデザイン iPad Air、iPad Pro と同じデザインになったというのが今回のアップグレードですよねでえー、とやっぱり手のひらサイズなのでこう電子書籍や漫画であるとかあるいはそういうゲームであるとかっていうのはよりこう使いやすい,いと思うんですけどこれガジェタッチプラスでもやっぱり言ったんですけどもやっぱり他の iPad シリーズって先ほどのこの 10.2 インチの iPad も含めてなんですけどやっぱりパソコン的な使い方がこう。表に出てきてきますよねキーボードがついていて、えー、そのパソコンの代わりにこれを持ち歩いて確かにすでにアプリの充実なんかもあってあとクラウドサービスなんかもすごく教育向けも充実してきているので確かにパソコンなくても iPad であるいはカメラであるとかそういう処理性能であるとか iPad の良さを活かして、えー、かつパソコンがなくても十分こと足りるっていう環境を作れると思うんですがでもこれパソコンの代わりっってててていうう位置づけにどうしても寄ってきてますよね iPad Pro も含めてでそれを考えると iPad mini っていうのがなんかこの手で持って指もしくはペンで操作するっていうのがものすごくピュアなタブレット体験を提供してくれるんじゃないかなと思っていてでそうなるとなんかこのタブレットの原体験が iPad mini にこそ残っているみたいな,なんかそういうところをちょっと感じてですね非常に個人的にはこの期待の新モデルになっている。とといいうことでございます、えーはい、こうパワーを持ち歩こうオールスクリーンで今回その最初のプレゼンテーションで iPhone 発表前だったのでチップについて何にも触れなかったんですよねパワーが向上したとは言ったんですけれどもでもこう後から仕様としては A15BiONIC チップということで、えー、iPhone13 シリーズと共通のチップが積まれるということになりました。はいで、えーとーちょっと仕様のところを見ていくんですけれどもよ、はい、こちら今回スペースグレイピンクパープルスターライトっていうですねシルバーじゃなくてスターライトになったということでちょっとどうなんでしょうね少し見た感じ若干黄色みを帯びるという真っ白なシルバーというよりは若干黄色みを帯びるようなイメージなのかなこの真ん中のリンゴマークとのコントラストを見るとなんかそういうイメージを受けるんですけれどもあのちょっとこう。少し色展開にも変化が表れているのかなというところですね、はい、で 6.3mm ということなのでやっぱり薄いあの iPhone より全然薄い端末だということですね 300g 以下というフォームファクターになっていますでタッチ ID が搭載されているので、まあ、あの指でパッと触るとロック解除されるというところがありますで今回その横長にすると、えー、ステレオスピーカーとして利用できるといいうことになっているのであのであやっぱり空間オーディオとか期待されるんですけれどもなんとなくこう空間オーディオは対応できないということなんですよね空間オーディオに対応するのはやっぱりエアとかプロのこの4スピーカーモデルに対しては、えー、と空間オーディオなんですけどミニは空間オーディオではないということなんですねただ、まあ、パーソナルなデバイスなのでエアポッズで電池がもうすでに量左ともになくなってしまった r p ポッ s なんですけれども、r p ポッ s をつけると空間オーディオがあのになるので、まあ、基本的にはパーソナルデバイスということで、こうエアポッツを使って空間オーディオを楽しむということになるのかなと思います。でもう一つ、えー、とポイントになっているのは、USB-C コネクタがついたということですね、えー、そしてこの磁気コネクタがついてて、Apple Pencil の,あのセカンドバージョン、第2世代が使えると。でもこれねアップルペンシルってここにあるんですけれどもこれをカチャって、えー、と装着するとあのはみ出るんですよね iPad mini の筐体よりもだからこ,こっちの方が太いっていうところがなんか若干ですね面白いあのペンの方が太いっていうところが iPad の薄さをすごく物語ってるんじゃないかなというふうに思います、はい、というのが 8.3 インチの、えー、iPad mini でございましたさあ続けて iPhone13 ですね今回こののカメラの配置が縦並びじゃなくて体格になったとっいうことなんですけども、まあ、ダンボさんは先ほどの「ガジェータッチプラス」ではやっぱりセンサーサイズがでかくなったので縦に並べられなくなったあるいは縦に並べようとするとこのカメラのスペーサーをもっとでかくしなきゃいけないっていうことで、まあ、そうならなかったんじゃないかななんていうふうに感じられるんですけどね。あとぱっと見てこのノッチの部分がキュッと小さくなって若干こう背が高くなっていると。いうことで、トゥルーデプスカメラの配置というか、実装の方法も変わっているということが、えっ、ー、と見受けられます。で、まあカメラ押しということなんですけれども、やっぱり今回の、えっ、ー、とポイントはミニの方ですよね。このアイ、アイフォン、三ティミニの方が。やっぱりこうバッテリーが持たないっていうことでなかなか受け入れられにくかったあるいはスマートフォンってやっぱりちゃんとバッテリー持ってほしいよねっていうことで13とかプロの方に流れてしまったということを考えてこの iPhone13 ミニに関してはバッテリーライフ 1.5 時間向上させましたよというところは、えっと、1つアピールポイントになっていてちょっとバッテリーが短いからあの12ミニ嫌だったなっていう人に対して訴求するっていうことがあるのかなと思います。はいでえっと、今回、ディスプレイ自体はです、ね、明るくなっていまして今まで652度だったこのスーパーレティナ XDR ディスプレイなんですけれども標準9度が800と、前回のプロモデルと同じレベルに引き上げられているので、えー、よりくっきりと明るいイメージを見ることができるんじゃないかなというふうに思います。はいであとカメラですね、まあ、ちょっともうその答えは対角線という謎のキーワードになっているんですけれども、あのー、結構、このレンズをこう配置を変えて、えー、この超広角カメラとより大きくなった広角カメラを収めるということをやっているんですけれどもこの広角カメラに関しては iPhone12ProMax に搭載されていたセンサーシフト式の、えー、大きなセンサーのカメラのアップデート版ということになっているのであのこちらはやはりあのなんだろうこう手ぶれ補正が思いっきり効いたビデオ撮影というものが楽しめるようになると、まあ、写真もビデオも本当にこれはあの満足度高く撮れるんじゃないかなというふうに思いますそしてこのミニも含めてですけれども、えー、シネマティックモードあとフォトグラフィーモードですねこれを、えー、搭載しているので、まあ、機械学習を生かして、えー、とピントの自動的なな、えー、シーーンンに応じたあ最適なピントの、まあ、カメラワークですね、えー、これが実現されるとあるいはあこう全部にピントがあった映像をこうあらかじめ全部記録しておいて後からピントを合わせるところを編集するっていうちょうどポートレートモードの振動コントロールですかねあれを映像に効かせるっていうような、まあ、とにかく<笑> iPhone13 ユーザーにはアップルは皆さんに映画を撮らせたいと。でもね、これ一方では逆にこう映像を学ぼうとしてる人とか、ユーチューブ撮りたいとかっていう人は。このミニでもいいから、アイフォンサーティンを買っておくと、そういったシネマティックな世界の。ええ、世界観の映像っていうのは撮れるようになるっていうことなので、ここはすごくですね、なんか。あの、一つメッセージになってるのかなと思います。はい、こうやって顔が二つあったときに、この人が後ろを向いたら、後ろの人の顔にピントが自動的に合う。でこの人がいなかった場合、後ろを向いたる後ろの本棚にピントが合うみたいなことが、えっと、起きるということなんですよね。はい、これはだからなかなかあのまさにここにデモの映像が載ってますけれども、あのちょっと早く使ってみたいなというふうに思います。はい、これが iPhone 13ですね、えー。これがフォトグラフィックモードの、えー、話もここに写真の話として出てくると思うんですけれども。はい、本当にね、この大きなセンサーとセンサーシフトの手ぶれ補正はちょうどですね、夕暮れの暗がりになったぐらいのところでの写真っていうのが格段によくなるのでぜひこれは手に取ってみたときに試してほしいなと思います。はい、そして、えー、最後に発表されたのはこちらの13プロですね、iPhone13 プロ。でこちらはあのーす、ま、べ、あ、てがプロっていうことなんですけれどももうあの謎の日本語ですねすべてがプロっていうのもねあのとにかくパワフルで進化したカメラシステムと,、えー、とディスプレイディスプレイもですね明るくなったんですよね今まで8 0 2 °トだったのが1 0 0 2 °トが標準機能になったのでかなり明るいで裏を返すとかなり軌道を下げても認識視認性が高くてしかもバッテリーが節約できるということなのでその普段今まで通りのこの輝度で見るとしたらバッテリー時間って多分体感レベルで長くなるんじゃないかなってちょっと期待しちゃったりしてるんですけれども、はい、6.7 インチと 6.1 といいフフォーームファクターは全く一緒でございますで今回この超広角カメラに対して、えー、オートフォーカスとあとマクロモードっていうのがプロモデルには入ったということなんですね。なので、えー、まあ超広角でもそ,のそれこそどれくらい効くのかちょっと分かんないですけど、えー、それこそアクションカメラみたいな映像を撮る時にもある程度手ぶれ補正の効いた状態で超広角の映像写真みたいなものが抑えられるというのはすごくちょっと期待ですねあとは2センチまで寄れるこれくらいですか、ね、2センチ。i p h o n e がここにあって被写体がここにあってこれでちゃんとピントが合うっていうのがマクロモードですのですごい苔とか虫とかね<笑>あとくあの霧雨が降ってる時の雲の巣についた水滴とかねこういうものを普段撮っている人いるのかな分かんないけれどもかそういう人がいるとあのするとなんか全然こう今までみたいにトリミングしなくてもあの撮ったままの写真でちゃんとマクロ撮影ができるっていうのはすごくあの面白い今までは望遠で撮っといてトリミングするみたいなことをやっていたので、まあ、それしなくていいというのはなんかありがたいな。で、えー、映像に関して言うと去年は写真のローデータの写真というのが撮れるようになったんですけれども今年は映像のローデータみたいなプロレゾですねこれが撮影できるということです。で、えー、とただあ 128GB の一番下の容量のモデルに関しては、えー、と 4K のプロレゾ映像は撮れないとすぐいっぱいになっちゃいますから。だからえーまああの1080あのフル HD ですね、フル HD30 フレームの、えーまあ、なんていうか、あのプロレゾ映像が、えー、一番下のモデルでは撮れますよということです。はい、ただ、iPhone 自体にはプロレゾ、今回、A15BiONIC にはプロレゾの、えー、ビデオエン、えー、アクセラレーターも入っているし、入っているそうなんですよ、入っているし。あのなんかね、A4、A15 の解説がいまいち弱いんですけれども当然その去年から入っているようなあのハイエフィシエンシービデオコーデックですね HEVC のコーデックも入っているので、まあ、あの本当にどちらの映像も素早く処理してくれるんですけれどもやっぱり iPhone で映像を撮る時ってあのどちらかというとこの「高効率」っていう日本語になってますけど HEVC の映像だと 4K24 フレームの映像でででも 135MB ぐらいで済むんですね1分間だからこれで撮っといて編集して切り出してってやった方がなんかフル HD の映像だったら超コンパクトな容量で超高画質の作品が撮れるっていうことになるんじゃないかなと思うのでなんかこの辺りは少しこうなんかあのプロレゾと使い分けより多分その HEVC で撮っていった方がスマホらしい軽快な映像の取り回しができるんじゃないかなと思いますでもプロレスの映像が撮れるということなので今回1テラの容量が追加されています。1テラバイトのデータをどうやってパソコンにライトニングで転送しようかってすごく頭を抱えるんですけれども、まあ、そこはあまり考えられてないのかなというふうに思ったりしております。まあ、こういうい、ね、マクロ撮影で、えー、ビデオも撮れるということなのですけれども、まあ、やっぱり真ん中付近にちゃんとピントがあって周辺はこうレンズの特性上ボケるみたいな,なんかそういう感じになるのかなという感じですね。はい、これあのキーボードのマクロスロー撮影を撮りたいって思ったのはこのピアノの映像を見たからなんですけれどもね。はい、いやこれキーボーボドでめっちゃやりたいわみたいわ夜の話とかこうやっぱりこう望遠にも超広角にも手ぶれ補正が入っているので暗所の性能っていうのはやっぱりより良くなっているんじゃないかなと思いますね。はい、というふうにカメラ押しなんですけれどもあのということで、えー、いろいろな機能に関してググッとですねレビューをしてきましたけれども。えーまあ、どうでしょうね、ちょっと価格の話とか流通の話とか、その辺はあはさておいて、どうでしょう、皆さん、今回一番気になったあの製品とか機能とかどう、どの辺が一番気になっているのかなというのをぜひコメントの方でいで頂いていければなというふうに思います。はい、ということで、えー、ちょっとコメントの方さすあを見ていきたいなと思うんですけれども、えー、とコメント一番乗りは、ですねザターさんですね、どうもこんばんは、ありがとうございます。あと佐藤さんどうもお世話になっておりますこんばんはということで、ね、iPad mini の購入を検討中ですということですねはい。あとは、えー、池田さんどうも着席ということでありがとうございますそして中村拓也さんこんばんは移ってきましたありがとうございますあとハリネズミさんもスタンバイ OK とあの森さんドンときましたありがとうございますあとベータさんた、ねえー、ありがとうございいいまますいらっしゃいませあとのささんも移動してきましたありがとうございます、えー、そして吉田さん iPadmini は機能,面機能と外出画面性能が格段に良くなりサイズ的にもドローン撮影の際のモニタースクリーンとして活用しててみたいいと感じていますす、うん、そうですね確かにモニタースクリーンとか手元のディスプレとで、しかもドローンの場合操作もできると思うので、うんあまあ、操作はさすがにこういう。あのリモコンでやるのかなでもなんかこう手元に置くスクリーンっていうのですごくあの iPad mini のサイズっていいなと思いますしその画質が向上したってのもすごくいいなと思うんですけどなんか一個僕結構ねびっくりというかあのキーノート中の映像でなんか一個気になった使い方としてあのセンターフレームに対応しているのでビデオ会議にあのこう参加するときにこのスマートフォリオこれです、ね、このここにここについてるスマートフォリオで iPad ミニを立ててカメラを上にして立ててビデオ会議に参加するっていう風景があのちょうどのの映像の中に入ってきたんですよねであこうすると確かに机からある程度の高さでカメラがキープされてそのあんまり煽りになりづらい,い,い形で映像が映るなと思うとなるほどこれはあのなかなかいいんじゃないかと。あのすごくです、ね、こう自然なより自然なこうセンターフレームの映像になるんじゃないかなとうう思ってやっぱり iPad の場合まっすぐどうやって立ててビデオ会議に参加するか映像を撮るのかみたいなところがなんかすごくやっぱりポイントになると思うのでなんかそこはなんかちょっとアクセサリー含めて考えてほしいあるいは考えたい部分だなとう,ふうに思います。そして、IH、チャンネルさんもいらっしゃいます。ありがとうございます。あと岡本さんもいいのをして入室しました。ありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録と,、えー、と高評価の方もぜひよろしくお願いいたしますよ、はい。ホーシーさん、期待をありがとうございます。あと、ケンチオフザワールドさんもどうぞありがとうございました。えー、そして、佐世姫さん、ごめんなさい、えー、遅刻せずに来ました。ありがとうございます。ちょっとこっちが始まるのに遅刻しちゃってるんですけれどもね。はい。あと、えーコネクタイトさん、えー、着席移動ありがとうございますあとミネさんもどうもありがとうございます休憩なしとは大丈夫いや休憩したら寝ちゃいますから今日はねはい寝ないように行って聞きたいと思うんですけれどもえー、っとあとはハマチアさんこんばんはあちらから来ましたありがとうございますえー、っとペングインさんも移動完了ありがとうございますノンタさん連中の大本ですねいやだから寝ちゃうと寝ちゃうのでね休んんじゃゃううととと寝ちゃうのであ、はい、ありりががございまますす池田さん構図ししっかりしてますねあの実は、えー、そうなんですよ、えっと、先ほどの Zoom、えっと、で参加していた「ガジェタッチプラス」は iPad で参加していても iPad の生のカメラでそのまま参加してたんですけれども今回は「うんふん」っていうですね何、まあ、ていうかビデオプレゼンテーション用の合成アプリを使っていますので、えっと、こう自分のサイズもぐっと縮めてこう肩にですねこう映像があのこういうふうに。ブラウザの映像が出せるってていう剛性を仕掛けけおりますけれども、ね、なんかこの,あのスタイルで前のインテル iMac でもやってたんですけれどもやっぱり M1 のカメラ M1iMac のカメラが良すぎてですねあのなんかこっちの方が下手に一眼レフトが立てるよりいいんじゃないかと、まあ、そんな話を先週の配信でもあのドリキンさんフラット遊びに来てくれたドリキンさんとしてたんですけれどもね。はいえーそそううは、MacBook、でででもも一緒すすねななんですよ池田さんも煽るよさのの良くいあだから iMac のバイク結構上にこのちょうど視点よりやや上ぐらいにカメラが設置されてて実は iMac のカメラって少し下に向いてるんですよだから本当にちょっとですよだからま、えっす、と、ぐ画面を立てても、えっと、あまり煽りになったりなんかちょっと画面が外れて画角が外れれちゃったりしなないいととうことなんですけれどもやっぱりね iPad、MacBook などのポータブルデバイスはどうしてもですねこうディスプレイにちょうどそのカメラがついているので見やすくするためには机に置くとこう斜めに置く側に倒れるのでそうするとあおるっていうのはなんかちょっとありますよね。はいえー iPad ミニ6こそジョブズが試行したタブレットに近いんじゃないですかね。そうなんですよね。やっぱりタブレットらしいタブレットだなというふうに思ったりしておりました。はい斉藤さん、えー、斉藤さんありがとうございます。えっ、ー、と i p a d 話を聞いて思うのはガジェットに対してのリテラシーを上げなければいけないけどあのー、難しいという中でそこにこうやってリテラシーがあったとしてクリエイティブにガジェットを使えるかどうかというのは正反対にななっていると。でだからそのリテラシーも必要だということですね。まあ、そこにデベロッパー任せにするのか、アップルがもっと仕掛けるのかっていうのは楽しみですねと。やっぱり Apple としては、アップストアね、このエコシステムもあるので、ちょっと最近揉めている部分でもあるんですけれども、まあ、そこをどうやって。開発者がいい使い方を見つけてそこでビジネスをより大きくしてくれるかっていうところを後押しするっていうところにやっぱりアプリは徹するっていう形になると思うのでまそういった意味で言うとやっぱりこういいアプリケーションっていうのをだからブレイクスルーがある iPad 向けの教育アプリみたいなものをどうやってこう開発者が作ってくれるのかっていう期待の部分ここがすごく大きいんじゃないかなと思っていて。それがなかななかか出てこいいあるいはこうグローバルスタンダードになるようなものっていうのがなかなか現れないっていうところはもしかしたら若干もどかしいのかもしれないとちょっと思ったりしてます。はい、え一方でミネさん、えー、と今回のスターライトですね新しい色なんですけれどもシャンパンゴールドと見えなくもないもしかしたらちょっと今今日黄色い照明と白い照明の合わせ技なんですけれどもこの黄色が強い環境このなんて言うんてうですかね電球色ですかね電球色の環境だともしかしたらその峰さんがおっしゃる通りスターライトの色ってシャンパンゴールドっぽくなるのかなという感じもしますけれどもね池田さんトゥルトーンが働いているとイエローがかぶるとか,なんかそういうことになるんじゃないかなということですね。はい、ジョナミさん早速買買われたたのかなパープルを買いましたということで本当にこのアルミの淡いパープルの色って綺麗ですよねでもなんか iPhone12 からこの紫色。ラベンダーっぽい色とかいろんな紫を試していてなんかちょっと紫,紫がトレンドのカラーになってるのかななんていう感じもちょっとしてますけれどもねでも、えー、と杉野小村さん一番ベーシックな選択肢としてのシルバーっていうのは残してほしかったなということですねでも最近やっぱりこのスマートキーボードフォリオなんかもあごめんなさいスマートマジックキーボードかあの白いものが出てきてやっぱり白と単純なシルバーってマッチングがすごい良かったので。なんかこの白いアクセサリーをこう目指すあ,のあるいは揃えたいっていう人にとってはちょっとやっぱりシャ,ンあのシャンパンっぽい雰囲気のあるこのスターライトっていう色が白じゃないんだよなみたいな,なんかそういうもどかしさがもしかしたらあるのかもしれないというところですよね。ヨヘさんえー、タイプ C は嬉しいし iPhone にも実装,実装してほしいそうですねだから iPhone には iPhone のエコシステムがあってでも個人的にはライトニングなくなっちゃうんじゃないかなってちょっと思っていてこう充電がこれだけマグセーフでできるようになっていくと多分マグセーフ側にグッと寄せてしまってしかもマグセーフがすごいのはライトニングはライトニングしか刺さらないつまりマイクロ USB とかミニあの USB とかあるいは USB-C って刺さらないんですけれどもあのマグセーフの充電器はもちろん 15W で充電するにはマグセーフの、えー、純正の充電器あるいはそれにコンパチブルな充電器が必要なんですけれどもあの 7.5W の,地位の充電もでできるんですよねだからこれは実は互換性がきちんと保たれているワイヤレス充電手段になっているのであの筋としては実はこのライトニングよりいいっていう評価をすべきかもしれない。っていうのはあのやっぱり欧州の方でこの携帯電話の充電規格っていうのを統一しろっていう動きがあってつまりすなわち USB-C に統一してライトニングみたいなこう独自規格をやめろという話が出てきてしまってるんですよね。なのでそこに対して Apple があのじゃあ分かったよやめるよめるよっていうね判断をしてワイヤレス充電一本化するみたいなこれだったらグローバルな企画の地位にも対応してるし、えー、の独自の拡張した企画でも充電できてこれはユニバーサルでしょ手元のアンドロイドで使っていた充電器もそのまま iPhone で使えますよどうですかこっちの方がいいでしょっていうふうなおすすめをするとするとなんかライトニング自体をなくしちゃうんじゃないかなってちょっと心配というかあのしているんですけれども実際どううでしょうねこのマグセーフの充電器とかチーの充電器とかを使い始めたら途端になんか自分もそうなんですけどあまりこうライトニングで iPhone を充電しなくなってきたなというふうに思っていてそれこそ車の中ぐらいでしかライトニング充電しないんですよね。だからまワイヤレス充電がこうより手軽でこうケーブルが壊れたりとか端子がなんかちょっと曇っちゃって削らなきゃとかで掃除しなきゃとかあの水が入ってしばらく充電できませんとか,なんかそういうことがあのワイルス充電にはないのでまあデータ転送ってことを抜きにするとこうなんかワイルス充電にしてライトニングをやめちゃうっていうのは一つその欧州のそういった動き対策も含めてありえるのかななんていうふうにちょっと思うんですけれどもね。はい、えー藤さん、いわゆる X 化・プロ化がなされた場合インチ数は上がるけど筐体はそのままになると思うんですけど iPadmini5 よりちょっと小さくなってるのでステレオスピーカーまではつけられなかったのかなという感じです。そうですねえー、この空間オーディオに対応しないという iPadmini6 なんですけれども、あのーまあ、ちょっとそれは欲張りすぎなのかなと思う一方であれだけ AppleMusic で空間オーディオが未来だという話をしていたのでやっぱりこの小っちゃなデバイスからそういう空,空間オーディオが鳴るというのはぜひ聞いてみたかったなというふうに思いますただ、あのー、一応発表としては音質は良くなっているよという話をしていましたね佐々ひまさんえー、13のデュアルカメラは横並びにならなかったんですよねとそうなんですよねあの入,り入りきらないのかったとっいうことだと思うんですけど洋、はい、平さんそうなんです撮れてそのままアップロードできるっていうのがやっぱり iPhone の,あのそのままアップロードというか共有ですよね共有もできるっていうところがあの iPhone の良さなので、まあ、これの映像表現が編集より端末の中だけで完結するものが高画質になるっていうのはやっぱりこう iPhone のメカメラの目指すところなのかなと思ったりしていますはい、斉藤さんもう1回、えー、プロマックスしか載ってなかった機能がレギュラーシリーズまで落ちてくるとは思いませんでした全く進化してないとの声もありますけどその機能のためにプロマックス人もい,いるわけで去年プロマックス12プロマックス買った人からしたらショックなまでの強化だなと感じますで、これがもしかしたらちょっとダンボさんが言ってたあのジョズ流つまりワールドワイドマーケティング担当のシニアバイスプレジデントがシル・フィラーさんからグレッグジョズ・ガニックさんに変わったんですけれどもあのやっぱりこうフィル・シラーさんの時は何ていうかすごくこう理路整然としてラインナップの中でのヒエラルキーみたいなものがしっかりしていてそれが機能と紐づ付いていたっていう印象があったんですよね。だけれどもジョヌさんはそうではなくて顧客に人気がある機能はどんどんレ、えー、廉価版安いモデルにも入れて数を出して、えー、とよりコモディティ化というかですね、あのー、実装価格を安くし,していこうと調達価格を安くしていこうっていうようなそんなこうイメージもあるんですよね。だから今回その今年モデルの iPad Pro に搭載されたセンターステージという自動的にこうう被写体を追尾する機能これがあの一番安い iPad にも iPad ProiPad mini, mini にも搭載されておそらくこれから出てくるえ iPad Air の強化版みたいなものにも,もう当然センターステージに載ってくると思うんですけれどもあのってなるとこのセンターステージセンターフレームこの機能がやっぱりこうビデオ会議の中で iPad らしい機能だということで、えー、こう競争優位性があると踏むあるいは差別化要因になるって踏んだ時にもう全部に採用していって、えーこのえー、iPad のインカメラっていうのはこう自動追尾機能がついてるんだよそれが当たり前なんだよねビデオ会議だとえついてないのなんでみたいなそういう世界に持っていこうとしてる。そういうスタンダードをこう上げてしまうっていうことをやろうとしているのかなと思うとそれをまた同じ話がですね iPhone の今回の13にも出てきていて i p h o n e 1 2 Pro Max に搭載されたセンサーシフト機器のえっとよりサイズのでかいセンサーを搭載したカメラこれすごく素晴らしい写りだなと思うんですけれどもこれをさらに改良したものを iPhone13 mini にも入れてしまう iPhone13 にも入れてしまう。そ iPhone13 Pro にも当然入れてしまうというふうにして iPhone のカメラってなんかもうブレないし映像を撮ったらぬるぬる動くしこう全然こうなんか素人っぽくなくなるんですねガシャガシャワシャワシャカメラが動かないのであのフレームが動かないのでねだからそういうふうにしてなんか iPhone で撮ったビデオってなんかカメラマンちゃんとしたカメラマンが撮った映像みたいなのが簡単に撮れちゃうよねそれがアイフォンのカメラだよねっていうブランドを作りに来てるのかなと。なので、なんかこう差別化要因を見つけて、そこに思いっきりこう。あのダッシュしていくっていうのが、なんかジョズ流なのかなって考えると。なんか、その前回プロマックスで、あの。トゥエルブプロマックスにしかなかった機能が、こう。アイフォンサティ、あるいはさ、アイフォンサーティーミニにも入ってくるっていうのは、まあ、そこが、こうアイフォンの。スタンダード、iPhone で、えー、実現すべきカメラ機能のスタンダードなんだよっていうことをきちんと、えっ、ー、とマーケティング的に伝えるっていうのがなんかすごくですね、あのー、まあや,やり方になってるのかなというふうに感じた部分だったりしてます。はい、えー、吉田さんですね、水原吉田さん。はい、プロレゾで動画、これが iPhone で可能になるとは本当そうなんですよね。でもこれあのやっぱり。あのプロセスまたメモリーの容量の差であるとかあの一応こうグラフィックスチップのコアが iPhone13 は4なんですけどプロモデルは5になってて、まあ、そこのアシストが入るのかななんていうことであったりとか、まあ、ちょっとその差別化はついてるんですけれどもでもね iPhone でプロレス取れちゃうっていうのがなんかすごく驚かされますしいいでもそれってどれだけ。そうのかなり限られたシーンで使われるんですけど逆にそれができないと実現できない映像の,あの表現とかアプリとかっていうのもあると思うのでなんかそこは逆にこのプロジェクトが撮れるからあのちっちゃいサイズのビデオあのそこまで解像度必要としないビデオの何か高画質化であるとか、その映像から文字を読み取るときにそういうモードで一回録画してそこから解析するとか、なんかそういった合わせ技みたいなアプリも出てくるのかなと思うと楽しみですよね。はい岡本さん。学生の頃映像制作を志していました。やっと2010年にスタートラインに立ったっていうまあ本当ですよね映像を撮ってた。話で言うとあの頃から考えるととててつもない進化ですよねだって僕も大学生の頃に5分間のなんかドキュメンタリーみたいなのを、えー、とそれこそあの大学の図書館で VX2000 だったっけな1000だったっけななんかそういうソニーの,デあの DV に記録するカメラデジタルビデオカメラを、えー、借りてきてでそれを Mac につないで。えっと、取り込んで IEEE13 機ファイ e ワイヤーで取り込んで,でプレミアでこう編集してそれでレンダリングして、えー、書き出すのに一晩そこで伏せて寝て朝起きたら「始字幕が5時があったもう一回いらのしい」みたいなことをですねあのビデオ編集ってそういう世界だったと思うんですけどいわゆるこれはノンリニア編集ってやつですねよっぽど当時はリニア編集の方が早かったっていう話なんですけれどもでも今はねあの手元の M1 搭載の Mac で30分のフル HD のビデオを書き出すのに3分ぐらいで済んじゃうんですよね M1 だとプレミアでもファイナルカットの方がもうちょっと早いんですけれども。で考えるとですねんか本当にあの一晩 Mac 部屋と言われてる Mac が集まってる部屋でやってるんですけれどもそこで一晩明かしたのはふた一晩どころじゃないですね二晩も三晩も一つの作品作るのに明かすんですけれどもあ,のあれは何だったんだって本当に思いますよね。えーはいえー、TYOZ さんミラーレスのフルサイズカメラ単焦点で高いレンズを買う必須が、えー、シネマ iPhone のシネマローモードでできるのはすごいですねしかも撮った後の編集作業でフォーカスをいじれるっていうのはすごいなと思うんですけどね、えー、と奥田さん iPhone で映画撮るってすでにシン・ゴジラって実績がありますよね。そうなんでですよよねももこの時よりもさらに画質が良くなっていたり解像度が上がったりっていうことになるので今もう一回同じものを撮ったらまた全然違うクオリティのものになるのかもしれないなと思うんですけれども、はいえー、岡本さん普段の明るさは3分の1ぐらいですと iPhone12ProMax だから同じ明るさだとするともっと,グッとですと、ね、輝度のゲージを下げることができてつまりそれって電池食わないんじゃないのって個人的にはちょっと思うんですけれどもねはい。えー、と奥田さん、ティム・クック体制の限り iPhone はライトニングかワイヤレス充電でしょうねと t y p e C は絶対ないいやだからね、ねこのコネクタなくなるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね、個人的にはいつだか分かんないけど。はいオズ、えー、さん、プロレゾの動画までサポートすると驚くそうなんですよね写真はローで撮ってますというのは岡本さんなんですけれどもねはい、えー、とあとはすご,いすごいコメント。あのたくさんいただいてありがとうございます、えー。斉藤さんからもう一個質問なんですけど、松村さんは 4K プロレスの重いデータを iPhone で編集できると思いますか？多分 Apple は Type C にする前にいいたまあの端子レスにすると思うんですが、仮に映画を撮る場合ワンクリック。ギガサイズで無線でで飛ばすすのは難しいと思うんですけどその準備あるんでしょうかそのための w i f i 6とか AirDrop なのかなって思うんですけどちょっとワークフローと呼ぶには若干おつまつすぎるなと思っていてでなのでなんかその映像を飛ばす用の,そのテンポラリーなクラウドサービスみたいなものがあの必要になっているしあの何かこの非可逆じゃない可逆で圧縮する仕組みみたいなものを用意してくるのか,なとか,なんかちょっとそちらのソフトウェア処理部分の方でも若干あの期待している部分があります。というのはアップルは自分でチップセットをチップを作っているのでもし次の iPhone や Mac にそういう可逆の、えー、圧縮の映像圧縮の規格が必要だと思ったらそのアクセラレーターをチップの中に入れてしまうことができるんですよ。だから他社製のあのあパソコンでは、ももう重たくてとんででない、できるけど重たくてとんでもないっていうような処理をこう専用のアクセラレーターとかエンコーダーとかをあの入れた Mac とか iPhone だったらそれを軽々できるみたいななんかそういうことがですね、できてしまうのでなんか全然その無線で飛ばすっていうのもオプ,オプションとしてありえるんじゃないかなとちょょっと思うううんんでですけれどもども、ね、なしね。池田さん、マグセーフの搭載も役員がワイヤレス充電がダメダメだとクレームをしたからだった。USB-C の採用をご了承する役員がいないななかからやっぱりでも iPad 今回 iPadmini もあの USB-C になって多分近い将来このいわゆる普通の iPad もあの新しい iPadAir と同じようなデザインに変わるんじゃないかと思うんですけれどもあのやっぱりこのあの役割みたいなのの違いっていうのがあってより頻繁に高速にデータを出し入れしないといけないタブレットと,えっとワイヤレスが基本のスマートフォンっていうのでなんかこのやっぱり扱いが変わってくるとするとやっぱりなんかね USB-C を搭載して iPhone からでっかいデータを飛ばすというよりはなんかもうちょっとそれはワイヤレスでスマートに済ませといてそれでもうちょっとこうなんかあの充電もデータ転送もワイヤレスみたいな,なんかそういう作戦でいくんじゃないかななんていうふうに思うんですけどもねなんかどういう選択になるのかっていうのはちょっと気になるところでございます。アアンンココロロささん、んん、んももちろあありがアンコロさん、ね、ありががととううごござざいいまます。すす。でね。iPhone13mini が最後の iPhonemini になるんでしょうかこれどうなんでしょうね今回そのバッテリーが改善したっていうことで iPhone13mini がもっと受け入れられるとするとこのフォームファクターもっと続くんじゃないかなと思うんですけれどもやっぱり個人的には何らかの段階で iPhoneSE が 5G に対応する時にはやっぱりこのミニサイズっていうのを使うんじゃないかなってずっと思ってるとすると SE に採用されてしまうということはそのメインのラインの方には使えないことになってしまうのでその時はミニがなくなる時なのかなと思うんですよね。それれが14の世代なのか15のののの世世代代なななななかかかちょっととまだわらないんんですけれどもうーんなんとなく来年以降再来年のタイミングで、えっと、そういったことをやるとしたらやるのかなというのはあのやっぱり iPhoneSE の寿命って大体3から4年ぐらいを見ているので今回、2020年に iPhoneSE が刷新されて第2世代になっているので、まあ、次、そういうことをやるとしたらやっぱり2023年とか4年とかのタイミングになってくるんじゃないかなというふうに予測してますけれどもねどうなるでしょうか。そして亮、えー、平,平さん、プロとプロマックスの性能差がなくなったのが逆に残念だと思いましたとマックスを選ぶ理由というのは今回なくなってしまっているのでだったら画面サイズが小さいあのプロの方がいいというのは「あのガジャタ,タッチプラス」でも柚きさんが言っていたことだと思うんですけれどもだからあとは画面サイズとバッテリーの容量。例えばミニを iPhone からテザリングをするんだって言った時にそのテザリングの相手がミニだとあのずっとなんか充電あのバッテリーをつないでないとダメみたいな状況になるんですけれども多分あのプロマックスだとあのテザリングでも全然じあの持つと思うのでそういう組み合わせの場合って多分そっちの方があの容量が大きいもののモデルを動かす方がいいのかなと思ったりするんですけれどもね。だから iPad ミニがこう普段こうなんだろう通勤とか持ち歩きのデバイスとしてメインになっていくとしても、まあ iPhone サーティーンプロマックスを選ぶっていうのはありだと思うんですけど、いやそもそも Pro 今12 Pro Max あるのでこれを買い替えないっていう選択肢もあるのかもしれないですけどね。はい。えっとルシファさんスーパーチャットありがとうございます。ちょっと遅れちゃいましたけどもありがとうございます。はい。えっとヤムヤム二ゼロ九九さん、え。ーライダーの情報欲しかったですということなんですけれども、ちょっとライダーに関してのアップデートっていうのは何かあるかなと思うんですが、一応昨年搭載された iPad Pro とか iPhone12 Pro に搭載されたライダースキャナーっていうのは、一応5メートルの、奥行き5メートルまでの範囲でのえと正確な距離っていうものを測ることができるっていうふうに入っていて、で、ここカメラ機能の中に指摘があるんですけれども、ま、あカメラの機能としてはこのようにライダースキャンを活用したナイトモードのポートレートつまりこうオーソフォーカスのこう距離計ですかねこれとして使うっていうのがまずここで一つありますよね。で,でも同時にこう画像の仕組みと距離が出るので、まあ、そこで被写体分離にも活用できるっていうことだと思うんですけれども。はいそうですねでもこうライダースキャナが登場する話っていうのはそこぐらいしかなくてですね、うん、ちょっとここで検索してみましょうかねライダーってあ2件出てるこのナイトモードのスキャナの部分とあとはあセンサーですね2スキャナって書いてあるだけなのでやっぱりちょっとその自体に何か新たな言及があるというわけではなさそうですけどもちょっとまだ技術情報詳しいものが全部あるわけではないのでもうちょっと,、えー、と見てほしいということですコネクタイトさん、えー、スターライト256ギガプラススマートフォリオプラスアップルペンシルプラスアップルケアプラスこれを発注済みですで、えー、とで保護ガラスは欲しいですよねやっぱりねペンで書くとやっぱり気になりますからねでもこう結構今日オーダーできたっていうのは結構意外だったなというふうにちょっと思ってますけれどもはい。えっ、ー、とオフィス D さん数年後に高速でエア,アドロップでの転送を考えてるんじゃないか独自規格で Wi-Fi 関連は免許取得も必要ないし Mac への誘導もあかどりますからねそうなんですよねだからワイヤレスでの転送をもっと高速化するっていう話をどんどんどんどんそこに追加していくっていうのはなんか少しやり方としてありだなと思いますしなんかこうやりまあ一番スマートな未来なのかなというふうに思うんですけれどもね、はいえー、杉野小村さん12プロのカメラ性能を無印の13が超えてくる1年で追いついちゃうのはなかなか酷な話ですね、まあ、そうですねでもなんか12ってラインナップに今回残ってるんでですよねで特に日本の場合はあのミリ波にも対応してないので私モデムのこうバージョン上がってるかもしれないんですけれども基本的にはあの同じデザインで、えー、と世代が1個違うものが両方並んでるという状況になっているので、まあ、そういったことで言うとこうプロと、あのー、無印13と13プロの違いというよりは12と13と13プロっていうラインナップの違いっていうふうに見ていった方がなんか今回のラインナップはありなのかなだから、あのー、去年と今年でとりあえず 5G 対応の iPhone の、えー、と第一世代のラインナップが完成みたいな。なんかそういう見方をした時にやっぱり値下げされた iPhone12 っていうのは実は結構売れるんじゃないかなと中古市場も含めて売れるんじゃないかなというふうにちょっと思っていてであの、まあ、そこで確かに 12Pro のカメラ性能っていうのがあの普通の通常の13が超えてしまったのでやっぱりプロモデルは、えっと、追加あの継続販売されないわけですよね。でっってていう,ふうになって12と13と13プロっていうラインナップで13と13プロは広角カメラはより良いとそして、えー、プロになるとマクロだったりオートフォーカスが効く超広角レンズが入ってきてライダースキャナーが使えて、えー、より暗いところで強いというようななんかそういう,こうなんか展開がやっと今年完成したみたいな,なんかそんなイメージを持,つ持ってるんですけれどもね。はいえー、と斉藤さん、私も Mac の機能の中でサイドカーの遅延がない話やその発展系が今年追加されるので転送を超えたテクノロジーアップル用意するんじゃないかと考えていますと<音楽> iPhone でしていることをやルたイムでコピーするレベルでそうですよね結構、このあデバイス間の連携みたいな話っていうのは僕も使ってまして例えばあの Mac でこう今これ、Mac のブラウザの画面なんですけれどもここで多分ライダースキャナーのスペルって若干面倒くさいじゃないですか。これをコピーして iPhone の例えばメッセージとか Facebook メッセンジャーとか Slack とかにペーストするみたいなことをよくやるんですけれども同じ AppleID でログインしてるとここでえっとこのコピーってするとですねえっとこう iCloud 経由で近くにある手元の自分のデバイスでも貼り付けられるっていうことができるのでなんかこれは少しあのポイントとして。えー、よく活用してるんですけど、こういうレベルでファイルであったりとかビデオだったりとかっていうのがうまくこう転送やり取りできるといいなというところなんですけど、そういえばサイドカーに加えてそのユニバーサルコントロールってありましたよね、Mac から iPad の画面のキーボードとかマウスを操作するっていう機能がえっ、ー、と今度、えー、MacOS に入ってくるので、えー、これでこの感覚で iPhone にあるファイルをそういういうにできるといいなと思うんですけれどもね、はいえー。ちょっとコメント追いついてきましたね。ありがとうございます。えー、と1さんっといい。今回スペシャル級の iPad mini が出て春に M1iPad Pro を買った自分としては複雑な思いです。本当ですね。新製品に心を動かされてその都度買ってたら沼ですよね。いや本当そうなんでですけれどもでもやっぱり結構こう違いますよねあの ipad pro 先ほども言ったように iPadPro ってどっちかっていうと 5G につながるこうなんだろうペンも対応したあキーボードも使える、うん、パソコンまではいかないパソコンとタブレットの中間的なでも結構仕事はできるしコミュニケーションのメールとかチャットとかも普通にできるしいいビデオ編集もめっぽう早いみたいな。なんかちょっと今までのコンピューターの概念にうまく位置づけられないけれどもなんか確実にこう未来のコンピュータあー電池も持つしメディアも楽しめるしっていうなんかそういうあの満足いくデバイスっていうのが iPadM1 の iPadPro だったんですけれどもなんかそれに対してよりこうなんか仕事っていうイメージが iPadPro には強いんですね個人的にですけど。だけど iPad mini はこうやっぱり手元の紙とペンの感覚により近いなっていうふうに思っていてあのついついねこれもね廃盤になっちゃったビッグのボールペンなんですけどもうこれとあの例えばモレスキンのノートとかっていうのが手元に必ずあるみたいな生活をずっと続けてたんですけどこれがもうアップルペンシルと,、えー、とその iPad ミニに変わる。変えられるんじゃないいかってててうのはすごく期待をしていてこれだからね本当に昔システム手帳とか電子手帳とかがあってであのフランクリン・プランナーみたいに紙へのこうリバイバルみたいなトレンドもできてきてでなんかそこからパソコンとかデジタル側のいろんなあの情報みたいなものの一生懸命いろんなあのコーディネートをしたりとかどのサービスがいいとかどのソフトでカレンダー管理したらいいのかとかいろいろやっててでえっとまた紙とペンに戻るのかと思いきや今度はこれがタブレットとペンシルに変わるっていうなんかそういう感覚で来ていてまあだからってこうね出たばっかりの iPad ミニをねあの iPad プロがあるのに買う理由には全くならないんですけれどもあのでもなんかこうちょっと違う見方をあの iPad に対してできそうだなっていう期待もこの iPad ミニに対してはすごく個人的には持ってるんですよね。やっぱり iOS 15のえー、とこのメモ機能ですね、どこかに iOS15 の話出てこないかな、えー、iOS15、これで検索すると、21日リリースなんですけれども、あ iPadOS だ、すみません、iPadOS15、はい。で、このプレビューの画面にも出てくるんですけれども、えー、とあここにもう、9月21日登場って入りましたね、日付がね。えー、マルチタスキングとかはまあまあいいんですけれども、あのー、これですねよっこらしょキーボードショートカットとかもありがたいありがたいんだけれどもこれですクイックメモこの機能が本当にこうこの機能を見て WWDC で見てあこれは iPadmini だなと iPadmini が一番この機能を活かせるなって思ったんですよね。このクイックメモに関しては画面の右下からアップルペンシルでこうなんていうのかねスワイプアップ斜めにするとこういうちょっと今までになかった新しいメモの UI が出てきてここに手書きをしたり今見てるコンテンツのリンクを貼り付けたりあるいはこのアップルペンシルボタンですねここにあるこのボタンをタップして手書き入力日本語にも対応したスクリブルのモードにすると手書きをしたそばからちゃんとそれがあの日本語漢字に変換されて入力されていくってことができるようになるんですね。でってなるとなんか今まで手帳に一生懸命書いてたものがなんかあのもちろん画像のデータとして味があるっていうのもあるんですけれどもでもこれちゃんとこうコピペできる状態の活字になってメモできるペンでメモできるっていう状態をその iPad mini で実現できてしまうのでなんかそこがすごくあのなんか文房具感がすごいいっていうのとあとこのクイックメモを使うなら絶対 iPad mini だよなっていうふうにすごく直感的に思ったっていうのはなんかそういう使い方をパッとイメージすることができたからなんですよね、はい、でもなんかメモアプリもエ e r ーノートだったりノーションだったりいろんなものが今あの試していてで今度またメモがこう手書きベースで、えー、よりこう出てくるとするとなんかやっぱりこうまたここ一つ統合していかないとなっていう意識にどうしてもなってしまうんですけれども、ね、はい。これ結構便利でブラウザとかを見ていてもこうなぞってですあのなぞっておいてそこをクイックメモにいい放り込むと引用リンクからの引用みたいなのを作ることができてでそれをさらに、えー、とメモアプリで編集していろんなことをこうあの追記して共有してっていうことができるので、まあ、やっぱりすごくですねこのメモアプリの進化っていうのはあの著しいんですけどここにやっぱり iPadmini っていうデバイスと組み合わせっていうのはすごくこう理にかなってるなというふうに思うんですけれどもねはいどうでしょうか iPad15 と iPadmini の組み合わせこれはかなりあのかなりスイートスポットついてくるんじゃないかと期待してますはいえっ、ー、とあでもねあのミネさんも M1iPadPro12.9 インチと iPadmini6 ですというふうにですね、あこのでかい iPad と、えー、iPadmini は共存させますよっていう話で、やっぱりそう,そういう意味では別物として活用できるのかなっていうことですけれどもね、虎之助さん、散々 5G につながらないと揶揄されてきたアップルも徐々につながる端末増えてきてます。今回の iPad ミニに関しても、えー、とちゃんと 5G 対応とミリ波には対応しないんですけれども 5G に対応するということなので、えーまああのまあ、日本では 4G かなと思うんですけどあの、ね、トランスケさんは海外にいらっしゃるのかなということなのでアメリカとかは本当に 5G の恩恵バリバリ感じられると思いますしその日本よりもより届く 5G の周波発帯の電波が使うことができるので、まあ、そこはすごくやっぱり。あのメリット大きいいいいんじゃないかととうことでございます、はいえー、と斉藤さん、ここの人たちには響かないですけど安いアップル製品を狙うのが一番だなと感じていて、えー、去年も iPad プロ買ったから、えー、買ったら Air4 が出たし、えー、MacBookAir2 回出ちゃうしと本当ですよね iPadAir 本当にひどいなと思うんですけど、えー、高い製品を買うとアップルは裏切ってくるので、えー、と軽く良いメーカーですよね、あのー、でもなんか結構アップル高い高いって言われるんですけれどもそのなんかちょっと12年前に15万だったものがいきなり12万とか11万とかに下がるって提供されるあるいはもっと安い価格で提供されるってことが割としょっちゅうあるなっていうふうに私も感じてましたなのでいつその性能を使いたいかにプレミアムを払っていくっていう形になるのでやっぱりこうアーリーアダプターのこう勢いのあるあのそう,そういう勢いで来てくれる人はやっぱり高いお金を払って最初のものを使うし、えっと、それがあのどんどんこう経年半年とか1年とかという単位でどんどんこう次のグレード下のグレードにどんどん波及していく、まあ、そうやってこう開発費を回収しながら利益を上げていくっていう構造にはなってるっていうのもよく「ガジュタッチプラス」なんかでも言ってる話だと思うんですけれどもね。はい、千秋さんク、えー、クイックメモということで、ぜひ体験したいと思います。これを機にペンシルデビューしたいと思います。そうなんですね、ペンシルでクイックメモっていうのは本当にいいマッチングだなというふうに iPadOS15 を使ってても思ったので、これはぜひ試してみて、ああ、なるほど、これが iPadmini と相性いいってことなのねっていうのをちょっと感じてもらえると面白いなと思ったりしてますけれども。はい。えっと、でも、斉藤さん。今回の iPad ミニの進化って 10R, から 10R がラインナップからなくなるから A12 製品をリニューアルしたにすぎないんですよねとだから売れる売れないとか考えてないんじゃないかな、まあ、マーケティング的にはかなり売れるっていう算段はついてると思うんですけれどもでもこれで A12 作らなくてよくなるじゃないですか、ね、iPad ミニもそうだし、えっと、この1 0 2 9インチの iPad も A12 をやってたんですけどそれがなくなるのでもう A12 を作らなくてよくなるっていうのは確かにおっしゃる通りですよねやっぱり半導体不足もあるのでどんどんどんどんこう古い半導体のレーンを開けていかないといけないっていう事情も、まあ、見え隠れするんじゃないかという話でございます。陽平さんでできるのいいですよ、ね、とあとはあのやむやむさんあの来年あたり iPad は全て M1 になるんでしょうかにはならないと思いますけどね。えー、A15 にとか A14 にジャンプするのかでもちょっと1年こう A13 のまま置いといてで A15 にこうバージョンアップするのかとかなんかそういう感じでそのやっぱりチップの供給っていうのを常に意識し始めると斉藤さんの今のご指摘のようにどれだけそのあの少ないそそれこそね製品の SKU をバンバン増やすんですけどそのアップルシリコンのライン数はどんどん減らす方向に持っていかないといけないということでだから A8 を搭載していたホームポットがなくなるっていうのも納得なんですよね。だってホームポットを作り続けていつの話よってきゃいけなから、ね、A8 って本当にいつの話よって話でもう全然だから AppleTV の方の A 点も。どどんどんやめたいはずですしあの、まあ、そういうところを考えるとこう、ね、下のチップだから安いっていう話でもなくなってくるので、まあ、順繰りにこうバージョンアップして性能を高めていくっていうことになっていくんじゃないかなというふうに思うんですけどいきなりこう単なる iPad が M1 っていうのもなかなかすごい話ですよねちょっと難しそうかなと思うんですけれどもねでもその LINE をあの開けていくっていう意味で言うとこうできるだけ古いプロセッサーを作らないようにしていくっていう話で M1 をいつまで作り続けるのかっていうところは分かんないですけどまあ何らかのタイミングでそういうふうにあの M1 が一番遅いプロセッサーになる時代っていうの,があの近々来るのかもしれないですよね、はいえー、吉田さん番外ですがアップルウォッチのキーボード操作ができるようになったというのは一つ可能性を感じてみたいですね。そうだすっかり忘れてましたね I... Apple Watch? 出ますね、アプローチシリーズ7あのなんかビッグなニューフェイスっていうことで今回このディスプレイの縁まであの敷き詰める、うん、そういう、えー、とディスプレイになるっていうことなんですけどこれですねアプローチシリーズ7、えー、とよいしょちょっとここにあのスクリーンがでかくなるっていうことであの、まあ、これがシリーズ3。そしてシリーズ6シリリーーズズとやっぱりこのどんどんこう角が丸くなってそれが縁まで攻めていってという、まあ、その実装の進化を感じるんですけどどれもですねこうバンドは 42mm44mm45mm と、あのー、全部。名前は変わっても幅は同じっていうことなんで互換性が保たれてるっていうのはちょっと若干面白い内部の進化なんですね。あのウェアラブルなのでむやみやったらとでかくできない、まあ、時計でフェイスで 45mm ってそんなにでかい部類じゃないっていうこともあるんですけれどもただ一応こうフォームファクターが決まってて手首につける人間の手首が進化してでかくなるわけじゃないのでこのサイズは変えられないよじゃあ iPhone も人間の手がでかくなるわけじゃないからこんなに大型化するなよって話でもあるんですけれども、こういうふうにしてえっ、ー、とまあ、物理的なあの不可能に挑みましたっていう話ですね。このディスプレイの実装方法が変わりましたよっていうことなので、えっ、ー、とキーボードあここかこの耐久性の話で出てるんですけど、このえっ、ー、とオーレッドディスプレイをタッチセンサーと一体化してそれでこうえー、画面この筐体の縁、エッジまでより近づけて実装することができるようになっているのとあとガラスが変わっているということでこの局面の部分ですね、この局面の部分にまで、えー、と画像が表示されるっていう話になってきているということなんですけれども。でもなんかこのアプローチに関してはとにかく今売れているのであの、まあ、ちょっとずつその進化させる何て言うんですかねこのインターフェースの部分の進化っていうのをどんどんこう加えていってちょっと違いを見せながらでも本質的なところはあまり変えずにこう進化を続けていくっていう。ことで売れるというまだ黎明期だということもねあのティム・クック CEO が AppleWatch、えっと、に関しては言って普及の黎明期にまだウェアラブルデバイスはあるんだっていう話をしていたのでやっぱりここはハードウェア的な進化というものをどんどん追求することがあのまだそういうフェーズにあっていいんじゃないかっていうのはあのなるほど納得っていう部分はあるんですけれどもでもこのキーボードを打ちますかね<笑>結構音声認識の精度がいいので個人的には日本語はどっちかというと音声認識の方が使いやすいんじゃないかなというふうには思っているんですけれどもあのまあ、そうですねフルキーボード特に URL とかなんかパスワードとかの入力にとってはやっぱりキーボードあった方が絶対あの使いやすいと思うので、えっと、ここでポチポチとキーボードをフルキーボードをタイプするっていうのはどういう体験なのかっていうのもですねあのぜひレビューしてみたいなというふうに思っています。はいえー、斉藤さん、えー、A12Z が M0 だと想定したときにも A14 も A15 も構造違いでほぼスペックは M1 だなと感じる、まあ、A14 は M1 のベースになっているいわゆる A12 に A12Z に対して A12 ってことだと思うので、まあ、A15 のでも A14 と A15 ってそんなに違わないじゃないですか。そのナノプラスになったんじゃないかとは言われてるんですけれどもだからこう M1 の5ナノプラス版なのかもっとコア数を増やしていって、えー、なんかダブルみたいなあの形で、えー、とでっかくするのかなんかその辺りでこう性能をどうやって出していくのかっていうのが気になっていて。いるとところだと思うんですけれどもあのそのアップルシリコンのロードマップみたいなのもすごくやっぱりこれから注目されていくし改めてこうシリコンで進化していく部分っていうのがグーグルしかりフェイスブックやアマゾンしかりでなんかこうシリコンバレーのシリコンたるゆえみたいなものがリバイバルしてる感じはちょっとしてますけれどもね。はい、でも全然要件が処理性能を高めようではなくてよりこう電源効率を高めようとか。えっと、機械学習って新しい領域の計算をより便利にしようとか何かそういう新しい価値っていうところにアプローチするあのシリコンというものが求められてい,ているのでなんかその辺りはあの昔ながらのシリコンとはまた別の価値観みたいなところがあるのかなと思うんですけれどもね。はいえー、杉野小村さんセルラー内蔵されてキーボードもついて将来的には,ウォ,ッチは母艦のあウォッチは母艦の iPhone から独立していくんですかね。いや僕もねすごくそこは思っていてやっぱりセルラーが乗って iPhone 忘れてもアプローチがあるとある程度生活できちゃうんですよね。あのメッセージも受けられるしだからあの iPhone をあのカバンに入れ忘れて出かけたことをセルラー契約をしているアプローチをしているとあのとりあえずそのオフィスだったり仕事場に着くまで気づかないんですよ。だって iPhone を取り出さないから音楽も別に聞けてしまうしであのだからそういった意味で言うと iPhone は母感なんですけどでも、ね、別に ApplePay のチャージもあの追加とかあのパスモのチャージも別にウォッチだけでできるしで考えると本当に iPhone なしで独立して動作してくれている状況っていうのは作り出せるのでなんかねすごくあのもう。本当にあととは電池と通信速度のの問題なのかな。か、まあ、そうすると例えばこいつがテザリングの母艦になるみたいなことが電池の飛躍的な性能向上があると可能になるわけですからねだからそこは個人的には結構アップルウォッチが出てセルラーモデルを体験してみたときにそういう感想を抱きましたけれどもどうなるでしょうかねはいえ飛龍電さん飛龍電1さんですね Apple Watch が血糖値体温測定が実装されるまで S6 からは買い替えないつもりですと何年かかるかないやだからこれもねあのー、なんかちょっと Apple Watch Series 7逃え切らないじゃないですか値段も出てないしなんかその確かにこのディスプレイの実装の話とか堅牢性を高めるとかっていうのは画期的だったしなんか。そういうニュースは確かにあるんですけれどもなんで値段出せないのとかあるいは何かそのチップの話とかあんまりないのとかもっと言うとですねこの画面の上の部分普通の製品だったらここに「仕様とかあのなんかそういうボタンが出るはずなんですよ例えば iPhone だと今これちょっと概要になっちゃったんですけどこのトップページこうやって概要のページアクセスするとここに「仕様とか「価格を見る」とかっていうボタンが出るんですよ。これまだ予約前の製品ですからねだけどアップルウォッチには出てないんですよこれがほら概要とか仕様とか価格を見るボタンが出てないだからこのページ一体何ななんんだって話なんですよね、うん、んかそこがちょっとあのなんか怪しいというか普通とちょっと違うだって多分価格据え置きなんであれば価格ぐらい出せるはずなんですよ。ね399からですよとか399ドルからですよとか。なのにそれもできないやらないっていうことはなんかやれない理由があるんだろうなというふうにやっぱり思っていてでこう確かにアップルウォッチ自体の製造が遅れるあるいはその製造の遅れの問題が解消されたみたいなニュースは先週流れていたんですけれどもなんかそれだけでこういう状態になってしまうのかなっていうのはちょっと疑問だから詳しい仕様がまだ出せない事情があるとか。まあ、そのレギュレーションとかそういう規制に伴ってその価格とか販売するっていうこと自体がそもそも言えない、まあ、そういうことがあ,のあるでも一方で「ガジュータッチプラス」でも言ってたようにこの新しい文字盤のこの縁のトロンとした表現みたいな部分はあの完全に新しい画面が領域ののの設定にににななるるでデベロッパーにはここううういいいとになるっててを見せておきたいみたいなことなので相晩こうヒューマン・インターフェース・ガイドラインというもののアプローチ版がこれに対応してあのその辺が明らかになると思うんですけれどもでもそことはまた違う事情でこの販売しますよとか価格とかっていうのが出せないっていう事情があるとするとえこのえー非電ワンさんが指摘しているように血糖値とか体温測定とかっていうところが何かそのアメリカの FDA の認証を通していてでそれがあの出ないと売るって言えないっていう事情が隠れてるんじゃないかなっていうふうにちょっと勘繰ってるんですよねだって怪しくないですか他のページはさまだ予約前でもちゃんと価格を見るボタンを押すと価格出るんですよこうやって。まだ発注でできないですけどね、はい、シェアラブルーの iPhone が 256GB でみたいなでもないんですよ Apple Watch にはこれちょっと気になっているんですよね、はいえー、斉藤さん気が早いですけど次期 Apple Watch には念願の体温が測れるかもしれないので長かったですねやっぱり体温測定と血中酸素ウェルネスアプリはやっぱりこう今求められる機能ですもんねぜひこれは実装してほしいしあのこうやって常に手首につけてるセンサーで、えー、そういうバイタルをチェックする人が増えれば増えるほど何か新しい知見があの得られると思うのでそこはすごい期待ですよね。はいえー、あとは、えー、と杉の子村さん。アプローチのケースサイズって6種類あってこの配信を見てる人は背景知ってるけど一般人には何回何かいいでもなんか呼び方考えた方がいい気がするんですけどってアップルウォッチミニみたいなうん、そうなんですよねあのシリーズ3は3 8ミリとえっと4 2ミリで iPhoneSE は4 0ミリと4 4ミリ、そして iPhone あっごめんなさいアップルウォッチシリーズ7はあ今度4 1ミリと4 5ミリ。こういうい展開になっててでもバンドは全部上のモデル下のモデルって互換性があるんででかい方とちっちゃい方っていう呼び分けをした方がいいんじゃないのっていうのは確かにあのそうですねでもしかもこれケースサイズというよりは画面サイズというか画面実装表示サイズっていう感じですかねなのでなんかこうケースのサイズっていうのもなんか若干こう違和感があるし難しいとこですよねこれね。だからあの L と S とかそしたらミディアムサイズ欲しくなっちゃうんですけれどもなんかそういう呼び名を考えてそのと,とにかくそのバンドの互換性どこにあるのかっていうのが分かるといいなと思うんですけれどもね、はい、斉藤さん iPad mini とセルラーの AppleWatch の組み合わせで使いたいなと思うんですけどまだ iPad で AppleWatch 使えないんですよねそうこれもねだからもう電話機能持たせちゃいなよって iPad mini にはって思うんですけれどもなんかそれはまだと。いうことなんですけれどもね。はい、ということで、えーまあ、今日も御前様になってしまいましたけれどもアップルイベントについて、えー、今回 iPadiPadminiiiPhone13 ですねあと iPhone13Pro、えー、ちょっと変な話になってるな iPhone13Pro そして、えー、AppleWatch シリーズ7このシリーズ7のページは怪しいな。これは本当にそう思う思んですけれどもねなので、えーとまあ、こんなご製品が登場してきてでじゃあ iPadAir どうなるんでしょうかとあるいは MacMacBookPro あるいはなんかカラフルな MacBookAir みたいな話ってどうなるんだろうとか,なんかまだちょっとですねこれからニュースが待ってるしいやそもそもちょっとこの AirPods なんとかしてよっていう話にもなってきているのでまだまだこう今年の発表これからまだ続きそうだなという。出さなきゃいけない製品がまだ出てないっていうところはおそらく今後解決されていくんじゃないかと思うんですけれどもひとまず今週末の iPhone の予約がスタートするということと、えー、9月の24日から一斉に iPhone そして iPad が発売されていくということなので、えー、まあ必ずしもこう買い換える必要はないかなっていう。うところももあるんですけれどもやっぱりカメラ機能っていうところでカメラを買い替えるっていう感覚で、えー、あれば iPhone13Pro 多分ね 6.1 インチの iPhone13Pro はねかなりこう争奪戦になるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、ちょっと考えてる方には是非ちょっと早めにと対処した方がいいんじゃないかなといいうふうふに思いますあともう一個日本の事情でいくと楽天モバイルが今回の iPhone をどうやってこう打ち出していくのかっていうのもその彼らのマーケティングっていうところもすごく期待してますね今回からドコモソフトバンク au そして、えー、楽天モバイルっていうのがあのキャリア対応キャリアに入ってますからこの辺りちょっと注目ですねやっぱりピンクっていうのがですねこうアメリカ第4位,で4位だったのが3位を飲み込んで、えー、とアメリカ3位のキャリアになった T モービル重なるんですよね、えー、なのでそこはちょっと注目ということでございますはい、あ、予平さんどうも、えー、スーパーチャットありがとうございましたさあということでですねえっ、ー、と長い一日が終わろうとしておりますけれどもねぜひ、えー、また明日以降もですねいろんな情報をまたお伝えしていければと思いますので、えー、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いできればとお願いいたしますはい。しまいには声が枯れてきてしまいましたけども、ということで、えー、今日のライブはこの辺りにしたいと思います。最後まで長い時間、どうもありがとうございました。また来週でございます。来週はおそらくどうでしょうね。こうレビュー。が間に合うタイミングでライブをしたいと思いますのでまた会って、えー、当日になっちゃうと思うんですけれどもお知らせしたいと思いますだからちょっとリンクマンみたいな声になっちゃいましたすみ、ね、ません最後はいということで、えー、また来週ですどうもありがとうございましたそれではおやすみなさい